0: Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a Tavola con Yader c'è Giuseppe Cruciani. Benvenuto. Ciao Jader, ciao ciao a tutti. Solitamente parto sempre con una domanda che... Insomma, mi si ripete, però devo dire che con te, visto un po' il preambolo e un po' insomma, l'aria che tirava qualche minuto fa, non so dove andremo a finire e un po' temo, temo di averti Hai paura con me. No, paura no, però. Di quello temo che posso dire? Di quello che puoi dire, ma di quello che può eh. succedere, che può essere anche, assolutamente sarà sicuramente divertente, anche perché quando si parla con un'eccellenza e un opinion leader come te, sicuramente quello che esce è molto
1: Bello. Di solito quando si parla per me nei miei confronti di eccellenza e dopino leader metto mano alla pistola, (ride) (ride) però
0: te lo consento dai. Allora partiamo da una domanda abbastanza classica qui a tavola con Iader. Qual è il tuo jolly preferito? Ti spiego prima di che cosa stiamo parlando, perché non, non non è detto che tu sai di che cosa si stia parlando. Infatti non lo so. Esatto, i jolly sono quelli che eh, noi amiamo mangiare a tavola, quindi il cibo della festa, mm. ma in particolar modo quello che può alterare la nostra glicemia, ovvero il pane, la pasta, le patate, la pizza, i gelati, i dolci. Gli alcolici non alterano la glicemia, ma fanno parte della categoria jolly perché l'ho
1: deciso io, quindi mi assumo la responsabilità. Ma no, no, ma io ci credo. E le melanzane alla parmigiana?
0: Le melanzane alla parmigiana in realtà è molto interessante
1: intanto non me lo sarei mai aspettato (ride) no lo sai perché te lo dico perché le melanzane alla parmigiana è una roba che io ho sempre mangiato Mm. poi a un certo punto non so perché mi sono fissato che è una cosa deleteria forse sbagliando semplicemente per la ricchezza per la mozzarella l'olio eccetera e dunque non le mangio dunque tu mi dovresti dissuadere dal fatto di non mangiarle come posso riprendere a mangiare le melanzane alla parmigiana è un mio sogno assoluto so che è una fissazione ridicola però cerca di convincermi del contrario.
0: Allora, in realtà non è ridicola per le linee nutrizionali classiche, perché in realtà stai dicendo una cosa corretta, le melanzane alla parmigiana, quelle proprio più classiche che noi tutti eh. conosciamo, sono intanto fritte molto spesso eh. e poi hanno miriadi di ingredienti a seconda della regione eh. nella quale tu le consumi. Quelle più buone allora. Quelle più buone. Però in realtà io sono un nutrizionista atipico, un, vengo considerato pazzo da molti miei colleghi e magari hanno anche ragione per bah. dirlo. Il concetto è che però in questo paese, ma in realtà in tutto il mondo, viene demonizzato troppo il grasso, inteso come macronutriente. Quindi i grassi per 70 anni ci hanno detto che ingrassano le persone e hanno dato come capro espiatorio eh, il grasso come responsabile dell'obesità mondiale. Ad oggi abbiamo prove per poter dimostrare che non è proprio così, tant'è vero che le melanzane e la parmigiana
1: non rientrano nei jolly. Già solo per questo ti puoi concedere alla parmigiana. Ho capito? Ma io non mi accontento di un pezzo di alla parmigiana di 100 grammi, capito? Cioè io se vedo una alla parmigiana, una teglia, me la mangerei tutta, questo è il mio problema, capito? Cioè tu sei un fissato, immagino, con le quantità. Beh, è normale che sia così. Io odio il concetto di quantità, dunque le diete per me sono inutili, perché per me le quantità è un delitto. Cioè 50 grammi di pane, 100 di quello, 100 di quell'altro, ma di che stiamo parlando? Cioè 200, 300, 400, oppure comunque a volontà. E questo è il problema, no? Io non sono fissato sulle calorie, non sono fissato
0: sui pesi. Proprio per questo forse esco dal classico. Infatti, quello che mi è stato insegnato all'università è quello che tu hai detto. Ed è quello che ci raccontano. Tu hai sempre sentito dire, e dopo una domanda te la farò riguardo a se ti sei mai rivolto a qualcuno che fa il mio mestiere, però se nel caso una persona decide di fare qualcosa per la sua salute e parte dall'alimentazione, dalla nutrizione, si rivolge a un professionista, che può essere un dietista, che può essere un medico, che può essere anche un biologo nutrizionista. Quando capita questo è molto frequente incappare in una persona che giustamente applica i canoni classici che vengono raccontati da moltissimi decenni, ovvero che stabilito che per te ci vogliono X calorie, te ne do X-500 in relazione a quello che devi fare. E quindi ti ritroverai un foglio di carta, probabilmente con scritto quanto devi mangiare, i grammi, e solitamente la stragrande maggioranza di quei fogli sarà fatto con biscotti secchi al mattino, brioche o fette biscottate con la marmellata, pranzo, un piatto di pasta, la sera un secondo le verdure. Questo è quello che ci raccontano da 70 anni ed è quello che tu giustamente hai detto col cavolo che lo faccio. Sì, assolutamente. Perché questa roba qui non si può fare, perché è inapplicabile in generale, ma è inapplicabile nella società moderna ancora di più. Perché non puoi andare al ristorante, immagino che tu sia fuori spesso. Sì, sì, vado. E a quel punto non è che puoi dire al ristoratore scusi 50 grammi di pasta perché il mio nutrizionista mi ha scritto così, perché non devo sforare le calorie. Questo metodo calorico e di grammatura... Ha dovuto trovare anche la demonizzazione dei grassi, perché a parità di macronutrienti, che ricordo sono tre, carboidrati, proteine e grassi, se i carboidrati e le proteine apportano 4, 4 kcal per grammo, i grassi apportano 9 kcal per grammo. Già c'è un, e mal, quindi, di
1: Già un mal di e testa. quindi il
0: problema è che tutti questi calcoli non sono eh, parte della nostra fisiologia, è molto più importante quando mangiamo e cosa mangiamo rispetto al quanto, perché il quanto non è applicabile, quindi è inutile occuparsi di cose che oggi non possiamo applicare, quindi hai detto una cosa corretta, ritorno sulle melanzane, le puoi mangiare. Fritte. Anche. Quanto. Quante volte vuoi, non è un problema di fritto, in più, quante volte friggi a casa tua o conosci qualcuno nella, nella, tua, uh, insomma, nella tua cerchia di amici che frigge a casa, non friggo neanche no, più perché no. hanno paura di far posto in casa. Anche questa demonizzazione del fritto, perché appesantisce il fegato, eccetera, non c'entra. A parte che, ripeto, rispetto alla cultura contadina non non frigge più nessuno. Cosa c'entra allora? Eh. Noi, il nostro problema oggi è legato a un pilotare in maniera errata i nostri ormoni attraverso l'uso del cibo. Io personalmente credo molto in quello che è il parametro della glicemia, ovvero gli zuccheri nel sangue, che sono la base del mio metodo. Quindi per me è molto importante stabilizzare la glicemia faccio attenzione nel cercare di fare in modo che dalla mattina alla sera una persona riesca a mantenere lo zucchero nel sangue stabile. Le melanzane e la parmigiana, se ci ragioniamo, contengono carboidrati dettati dalle verdure, Eh. quindi le melanzane, ma sono carboidrati che non altrano la glicemia perché sono verdure. Poi hanno grassi, dal parmigiano alla mozzarella, a seconda di quello che uno gli mette, ha tanto olio e quindi i grassi non hanno impatto sulla glicemia e poi vabbè, succo di pomodoro eccetera che sono comunque carboidrati a basso carico glicemico e non hanno impatto sulla glicemia Quindi, cioè tu dici
1: che 200 grammi so 200, 150 grammi di manzana parmigiana mantengono la glicemia, glicemia stabile, glicemia stabile. Sì. poi che ti appesantiscono è un altro discorso sì. cioè la
0: digestione o l'appesantimento gastrico è diverso da quello che accade nel tuo sangue quindi le persone a volte si vogliono alzare dal, dal, dal tavolo con la pancia piena e che tira Quello lo si può ottenere in tante maniere, ma è diverso da quello che accadrà nel tuo sangue.
1: Per questo dico che in realtà non hai scelto un jolly. Però mantenere è una forma di prigionia, cioè campare ogni giorno pensando al tasso glicemico è come se avesse uno davanti una specie di termometro in cui tutto quello che ingerisci va riferito a a un limite che non si può superare. È una forma di, di militarizzazione della vita in parte, infatti tu hai una vita militarizzata. Io ho una
0: vita militarizzata, sì, ma più, io più, militarizzata in realtà io ritengo che ho una vita disciplinata. Disciplinata. Ma io ho un obiettivo, è... la longevità sana, che è un problema sociale che in realtà in Italia c'è, esiste, ma in realtà esiste in tutto il mondo. In ultimo, devo dire che hai detto una, una cosa non corretta, perché tu stesso hai una disciplina in quello che fai, sì. perché tu non arrivi in trasmissione. E improvvisi cosa accadrà o cosa non accadrà, sai perfettamente un pochettino sì. come impostare la trasmissione. Sì, Immagino po- non... poco. stessa cosa, la tua disciplina che tu usi nel tuo lavoro è da applicare in altri ambiti della nostra vita. Non abbiamo possibilità diverse nell'ambito della nutrizione. E in più tutti noi improvvisiamo tanto sulla nutrizione. Perché? Perché in realtà noi ci concentriamo su quello che dobbiamo fare. Io mi devo concentrare oggi, che devo essere qui a fare questo podcast podcast con te. Però. Non perdo di vista quello che io oggi mangerò per fare anche questo. Però sai,
1: spesso il cibo è l'evasione dalla militarizzazione della vita. Cioè spesso il cibo è, che è la cosa più comune significa un momento in cui non applichi le stessi, gli stessi criteri che tu applichi nella vita di militarizzazione, di orari, di, di cose da dire, di criteri relazionali normali. È un momento in cui pensi poco e vuoi provare piacere. E dunque uno, uno vive questo contrasto, adesso cioè, filosofeggio un po' però è così, cioè, vive è questo contrasto così. di ingerire quello che vuoi semplicemente perché ti dà piacere senza guardare quella, quella cosa che il tasso glicevico è, è già lo stesso. No,
0: è l'appagamento per compensare anche delle giornate frenetiche dove sì. uno arriva la sera e dice vabbè è finita la giornata, adesso stacco, stacco la centralina e poi mi appago col cibo, vero? Mi La bevo cosa una, che si
1: una bottiglia di champagne? Bevo, eh,
0: sì, dopo lì c'è anche l'effetto de, de, dell'alcol che ah, è aiuta adesso, a annebbiare, per dire. e quindi anche quello è un modo per staccare, per evadere da una routine che comunque è stata pesante. Ma io combatto giornata, con ospedale.
1: questo, eh, sto tornando a me. Io combatto con questa mia voglia di evadere, diciamo, dalla militarizzazione della vita o dalla, da una vita schematica, eccetera. E, e dunque è un combattimento continuo. Io combatto con me stesso continuamente. E dobbiamo lottare,
0: lottiamo, io in romagnolo direi dobbiamo morsare, cioè dobbiamo. Continuare a morsare tutti i giorni per cercare di avere la nostra longevità sana, perché se no poi non abbiamo neanche la libertà di poter vivere, ci sono molte persone, tu so che sei appassionato di montagna e e so che vai a volte in in luoghi isolati eccetera, ti sarà capitato di vedere anche in luoghi un po' più facili da raggiungere in montagna di persone che oggi non hanno la libertà di vivere. Quindi la disciplina o imparare a gestire la glicemia come insegno io in una maniera facile e applicabile intanto è molto più semplice di quello che tu pensi e sono disponibile a insegnartelo. Ma dall'altra parte è molto importante anche capire che ognuno di noi la la risorsa che applica nel proprio lavoro o nelle proprie attività dove ha successo e ognuno di noi ce l'ha. È in grado di applicarla poi anche nella nutrizione perché, ripeto, non ci sono strade e il il premio in in palio è veramente la cosa più più cara che abbiamo e più intima, e dopo parliamo del tuo libro, più intima che noi abbiamo, ovvero cioè, cioè, la, la nutrizione cioè, per essere e la lib- nostra salute.
1: Per essere libero nelle altre cose che fai…
0: Devi partire dalla nutrizione, ah. ma anche dalla disciplina. Quindi quello che io propongo è proprio evadere dal sistema calorico, evadere sì. dal sistema di grammature, non demonizzare niente, sapere come poter usare il cibo non demonizzandolo ma sapendolo usare e oggi bisogna applicare una serie di strategie che tecnicamente possiamo chiamare di brain and body hacking perché la nostra nutrizione è ovvio che è collegata anche all'aspetto mentale e questo per te può essere importante mm, abbiamo due scelte o mangiare a random quindi a caso e otterremo quello che, quello che capiterà quindi sì. o siamo molto fortunati oppure incappiamo nella malattia sicuramente se no dobbiamo trovare una strada diversa e la strada che propongo io è imparare a gestire la qualità per poter gestire la nostra glicemia per poter pilotare i nostri ormoni ti scarto gli ultimi due pezzi quelli me ne occupo io perché ho pensato io a come fare però prima tu devi imparare a essere al ristorante e capire il menù che cosa propone oppure essere a casa e dire ok faccio così come mangi la mattina? Che colazione fai?
1: Eh, due fette biscottate col miele mh? una banana qualche volta lo yogurt magro qualche noce Ok. Allora,
0: analizzando la tua colazione, molti anni fa ho fatto un video dove mi sono misurato la glicemia, e di lì è scoppiato un casino. Ho
1: eliminato da tempo le brioche, però okay. non so se sia un bene o un male, così okay. c'è la sensazione. Allora, non è allora, il risultato e nutrizionale te, te, te.
0: il risultato nutrizionale che tu fai tra le fette biscottate col miele o la brioche è più o meno la stessa cosa anche se in realtà uno dice ah la brioche ha un sacco di grassi e c'ha il burro perché torniamo a quel concetto della parmigiana cioè, quindi abiti sempre lì tu mi stai dicendo che due fette biscottate col miele hanno lo stesso più o meno è uguale a, a l'effetto metabolico è più o meno uguale alla brioche però te sono sicuro che mangeresti volentieri ogni tanto anche una brioche Ehi. la cosa che noi dobbiamo fare è che sia la brioche o che siano le fette biscottate col miele o la marmellata che tutti noi insomma a volte in maniera errata consigliamo cosa succede? a me manca qualcosa che possa rallentare l'assorbimento di queste Mm. perché se tu ragioni come macronutrienti questi dico io che sono carboidrati ad alto carico glicemico cioè aumentano velocemente lo zucchero nel sangue il nostro corpo li digerisce velocemente entra nel sangue e danno una vampata di zucchero a quel punto se io quelle fette biscottate avessi aggiunto adesso dico una cosa che magari non è detto che ti piaccia però la ricotta noi inserendo quella fonte proteica facciamo quello che io chiamo abbinamento proteico o comunque anche perché no, i grassi, quindi potrei aggiungere anche un po' di burro senza nessun problema. Abbassi. Aumenterei un sacco le quantità, aumenterei un sacco le calorie, ma a quel punto riuscirei a diminuire l'aumento della glicemia, con due vantaggi. Ho mangiato di più, mi sono gratificato di più, ma soprattutto nella giornata rimarrò più lucido mentalmente e avrò meno fame.
1: Mm. Dunque, né banana né noci?
0: Ma la banana e le noci li considero un'aggiunta. Le noci sono grassi sa- sono grassi polinsaturi molto validi ma per un sacco di funzioni prima cardiache ma in realtà per il nostro corpo quelle vanno benissimo la frutta secca le ore però non c'è ma la, anche la anche la frutta o una frutta però diciamo che i grassi non avendo impatto sulla glicemia li considero neutri all'interno di quella colazione io devo invece fare in modo di proteggerti dall'aumento della glicemia Beh. che potevano causare le fette biscottate col miele o l'eventuale brioche quindi non capisci che non, non è un problema eh, di ah, questo no questo sì o di scartare qualcosa il problema è voglio mangiare sì. questo devo capire come
1: tu non parli della cosa di cui parlano tutti cioè dire della, questa roba qui quanto ti comporta a livello di grassi cioè di aumento del peso ecco questo
0: allora ti... è cioè, una domanda banale lo so sì. però è quello che no, no, eh, è chi così. ascolta vuole... se uno fa il conteggio di quello che posso prescrivere eh. io metti caso che c'è qualcuno Pazzo che si inizia a conteggiare tutto, sì. anche se io non glielo ho detto, non glielo ho prescritto perché io do, non do quantità. Sì. Il mio cliente ha mangiato molto di più rispetto a un altro, ma dimagrirà e sarà meglio e sarà più sazio e lo farà in maniera più facile perché alcune ricerche scientifiche le ho citate anche nel mio nuovo libro, dimostrano come anche in un effetto ipercalorico, perché il tema oggi è l'ipercaloricità della nostra giornata sai che il deficit è quello che ci ha raccontato di fare, cioè devo cercare di mangiare sempre un pelino in meno di quello che consumo che se questa regola fosse vera la gente in giro sarebbe magra (ride) e invece la popolazione è obesa quindi se non abbiamo questi risultati bisogna cambiare strada La cosa molto importante invece è che l'ipercaloricità fatta da grassi o fatta da proteine ad oggi non ha dimostrato di far ingrassare nessuno, perché l'effetto metabolico è totalmente diverso. Quando l'ipercaloricità è solo dettata dai carboidrati è lì che ho il problema.
1: Tu mi stai dicendo che se io aggiungessi a una colazione tipica che faccio, che può essere brioche al posto delle due fette di biscottate col miele, se aggiungessi che ne so... Un etto di, di prosciutto crudo. 40 grammi di formaggio di, stagionato. Di formaggio stagionato, eccetera, eh, dal punto di vista calorico
0: dal punto aumenta, di... sì. Ma da un punto di vista di dimagrimento, migliora la situazione. Quindi ti va via la pancetta. Mm. Nel caso, non ho detto che non, non l'ho guardata e non voglio, voglio sapere. però una cosa che invece riscontri in tante persone, che tu hai fatto anche per un periodo corsa, ti sarai mai chiesto perché c'è tanta gente che si allenava tantissimo e aveva la pancetta? Sì, come no? Perché? Perché non sapeva mangiare, non perché non consumava di meno di quello no, che aveva. No, ti succede. dico anche di
1: più, molta gente correva per mangiare. Sì. Molta gente corre oggi per mangiare, per con fare. l'obiettivo di riuscire a mangiare quello e, che e magari bisogno bisogna mangiare. E non
0: sanno cosa mangiare, perché si uccidono all'attività fisica, quindi hanno un dispendio calorico elevatissimo. Mangiano meno, ma hanno la pancetta. La pancetta è legata solo alla glicemia e all'insulinemia. Quindi questo non te ne devi occupare tu perché tu devi essere uno step sotto e devi imparare solo a gestire il tuo ciclo. Quindi questo direi che è molto importante. Parlando di questo libro, dimmi qualcosa.
1: Eh, Che ti vuoi vuoi che ti dica? Innanzitutto, vedi, la foto è una foto di un periodo in cui fisicamente stavo molto bene. Non a caso l'ho messa lì, in cui il mio peso corporeo era adeguato a quello che io volevo perché poi ognuno si guarda allo specchio la mattina e si deve piacere. Quello è il mio criterio, no? Partiamo certo. dalla foto prima che dal contenuto del libro che certo. ha a che fare solo marginalmente col cibo. Cioè, io parto da questo presupposto, per questo dicono sono un po' fissato col, col mio peso, col, col fatto di essere asciutto. Io mi devo vedere bene la mattina. Quando mi vedo male, vedersi male significa tante cose. Nel mio caso significa vedere, che ne so, cioè, che, no, una pancetta o qualche cosa ai fianchi, mi dà fastidio proprio, mh, mi dà fastidio, passo la giornata male. Cioè, le giornate male inizia cioè, ne... male no inizio male nel senso mi vedo male ma questo credo che sia abbastanza naturale io lo confesso pur essendo maschio dunque di solito uno dice i maschi non invece maschi no
0: poi ognuno di noi vede prima i propri difetti rispetto ovviamente ai pregi invece questo è un periodo in cui ti vedevi bene
1: mi vedevo bene allora mi sono fatto delle foto mi hanno fatto delle foto ed ecco lì il risultato che è un po' e
0: scelte alimentari lì in particolare ne hai fatte o nell'ultimo periodo mm. della tua vita hai fatto scelte particolari alimentari allora in quel
1: periodo no semplicemente evidentemente o le facevo non me ne accorgevo di, certo. delle scelte o le avevo un
0: stile di vita che ti aveva portato a un miglioramento
1: o forse che ne so avevo ancora un'attività fisica No, che, che comunque riuscivo Importante. a fare 30-40 km a settimana di corsa ah e sì. invece nell'ultimo periodo che non riesco a fare 30-40-50 km a settimana di corsa sì. e ho deciso da un, di, di bere praticamente zero alcol e di non, e di non toccare più il pane io faccio delle scelte drastiche, quasi militari spesso, perché se no non riesco a tenere il punto delle quantità. Cioè so benissimo che eliminare il pane è una stronzata, però non riesco a fare 50 grammi di pane, 100 grammi di pane, ma invece elimino. Perché io mi mettono davanti al ristorante un cestino di pane e me lo mangerei tutto, capito? Ide mio. Cioè tutto interamente, tutto prima ancora di mangiare e questo oggettivamente da qualsiasi punto di vista dal tuo o da altri punti di vista è credo che sia un certo. errore
0: sì ma perché proprio è un atteggiamento sbagliato però quello è anche legato al piacere come dicevamo Pirino totalmente è solo al piacere certo però vedi che rispetto anche alla eh, tua preoccupazione di dire eh, ma io però quelle cose lì non riesco a farle in realtà tu sei eccessivamente disciplinato sì. e, e magari in questa disciplina preferisci o, o scegli una strategia di dire ok Chiudo con questo, chiudo con questo, da a o per un periodo, perché lo trovi più facile rispetto a dire, magari cerco di capire una strategia di base che forse potrebbe trovare quell'indice di equilibrio che ti permette di poter andare avanti nel tempo,
1: in una maniera più più
0: strutturata, senza avere privazioni.
1: Sì, assolutamente, è così. Io preferisco proprio perché non mi applico sul resto, non mi applico cioè, ho tante cose in cui sono disciplinato, in questa roba qui non sono disciplinato, Saprei cioè, no, non saprei essere disciplinato, penso di, no, di non poter essere disciplinato, dunque dico, vabbè, l'alcol sicuramente è una cosa che, diciamo adesso lo dico in maniera brutale, fa ingrassare, Adesso non è il termine adatto a te, comunque yeah. aumenta il mio peso, le mie rotondità, il, il pane lo stesso, Stop. questo è universalmente riconosciuto, Dico per un periodo, anzi adesso il pane ancora non lo mangio, dal primo maggio non mangio pane, mai. Eh, la stessa cosa sul, sull'alcol cioè sull'alcol non, non, sostanzialmente non bevo poi ho ripreso lentamente ma insomma e allora ut- utilizzo questo, questa cosa qui che è una grande prova diciamo di sacrificio se vuoi no? certo, a me piace certo. il sacrificio per cui utilizzo questa cosa qua che è il sacrificio anche pesante perché quando sei in un contesto diciamo di socialità è complicato non bere alcol no? è complicato non mangiare pane un panino cioè non mangio un panino da mesi io vivevo di panini i panini per me il panino per me è la, è la soluzione di tutto. Poi un bel panino di quelli... Adesso ci sono dei, dei blogger di panini o dei siti di panini però, che hanno fatto i soldi certo. a palate con i panini. Ti rendi che per me esempio, oggi è il male il panino. Per esempio la pizza anche quella da tanto tempo. No, compagno. la pizza... Io sono un grande cultore della pizza... Dunque me ne mangerei di continuo di pizza. Dì, Anche là mio. ho limitato molto. Cioè, per me la pizza è il top in assoluto, ma la piadina la fai cadere nel no, perché non piadina... dico perché io
0: sono romagnolo, lo cioè. so,
1: lo so che sei romagnolo e sei so io. La piadina, io ho una figlia nata a Rimini per ecco. c'è cioè, romagnola d'adozione. Cioè, è... Per cui, anzi, no, di nascita, solo di adozione. Però, la piadina, sì, la piadina è una... la piadina è il cassone. È una malattia, cioè, è una roba. Anche là ho eliminato, quasi eliminato. Però, che è un errore lo so però è un modo per militarizzare la mia vita per, non... per dare certezze dice la piadina il certo. pane no tutto il resto sì devo dire che i cibi acquistano senza pane per esempio la piadina che è una cosa a parte un stra- sapore diverso i cibi acquistano un sapore diverso certo. perché io ingurgitavo tanto pane
0: non riuscivo a sentire il sapore del compagnatico
1: che è straordinario mettere pane insieme certo. che ne so a qualsiasi cosa no? cioè, la mortadella la mortadella eccetera ma, la mortadella ecco, l'ho eliminata da tempo anche là è errore perché penso Credo che sia un errore che i grassi della mortadella, il prosciutto crudo ne mangio a tonnellate, invece la mortadella no. Ti posso sfatare un mito perché eh, oggettivamente… Sfatiamo quello della mortadella, fammi, a parte, fammi, fammi a mangiare parte mortadella. Ti
0: hai sfatto una serie, eh. i grassi non ingrassano, te l'ho già detto. Sì, quello l'abbiamo già detto. La, l'altra cosa è che oggi la mortadella come tabella nutrizionale si avvicina per scelta, è anche quella più tipica bolognese, si avvicina per scelta a un prodotto molto magro. Quindi più vicino al prosciutto crudo ed è una cosa che nemmeno noi nutrizionisti pensavamo ma basta mettere le tabelle, non è che lo, lo dico io, a volte, certo. a volte mi criticano ma io dico ma le tabelle nutrizionali non le ho decise io, basta guardarle. In ultimo ad oggi facciamo una frase che è più forse dalla tua trasmissione che questa mm. però non ci sono neanche più i maiali grassi.
1: Eh, vabbè, Adesso maiali grassi Quindi, è una cosa soft.
0: Il, il, la mortadella in realtà oggi ho alcuni insaccati sono davvero magri quindi non bisogna dimostrare. ma anche se fossero grassi ti ho già detto che non ti devi preoccupare dei grassi neanche quelli saturi quindi bisogna sono ignorante prima. sei, no, sei ma, ignorante
1: nutrizio- dal punto ma, di vista nutrizionale beh, ma scusa cosa normale tu fai un altro lavoro io ne fai ma eh, eh, però tu stai dicendo che 100 grammi di mortadella prendiamo le cose fatte bene ovviamente non le cose fatte male sì. no, 100 grammi di, di mortadella buona diciamo, sì. diciamo fatta bene e 100 grammi di prosciutto crudo Buono. si avvicinano molto come tabella nutrizionale basta guardarle
0: non sono così differenti e, e la fissazione di togliere il grasso dal crudo è una roba che non posso sentire. cioè, ne- io <ride> sono romagnolo ragazzi se poi lo dico ad alcuni amici togliere, chef togliere cioè, il gra- cioè, parte mi-, mi radiano del- da qualsiasi ristorante <ride> dove vado cioè. poi c'è chi lo fa, l'ho fatto, chi lo l'ho lo fa. Fatto ogni tanto. Ma perché l'ho fatto. viene fatto questo? per il concetto di prima per diminuire il tenore calorico allora io tolgo il grasso dal prosciutto al netto del fatto che uno nel suo piatto è a casa sua, fa quello che vuole. Vabbè, ma quello è chiaro. Perché se a uno proprio non piace, no, no, perché, piace, però se non piace, allora non comprai neanche quel prodotto. Oggi hai imparato un sacco di cose però, eh. Sì. no, spero di sì. Sì,
1: sì, sì, resta, resta avere in testa quotidianamente l'indice glicemico, mi sa, di il ca- caserma ca- no, tu, che frequentai nel lontano. Quello è un altro parametro utile, però è il
0: carico glicemico o l'effetto della tua glicemia, però sono cose complesse che tu... Nel tuo quotidiano, facendo un altro mestiere, te ne devi fregare. La cosa che a noi interessa è sì. capire un qualcosa di più semplice. È per questo che io parlo di strategie. Non si può parlare di parole come la dieta che non ha più senso di esistere, perché oggi è stata malinterpretata interpretata una parola negativa. Io sono per le parole positive e sto molto più attento alle, alle, alle persone che parole usano e come le usano rispetto a quello che mi dicono. Però il, il discorso è molto importante in realtà capire nella pratica che cosa posso applicare, perché la miglior teoria, se inapplicabile, non serve assolutamente a nulla. Oggi abbiamo imparato che ti piace la, la melanzana di parmigiane e io te l'ho avvallata, quindi per favore nel <ride> mangiala, poi mi, mi no, chiami. Dove c'è un ristorante dove vado, chiami, dove entro. Sì, l'ho mangiata.
1: Un ristorante pugliese dove ogni tanto vado, anzi spesso vado, entro e sulla sinistra c'è sempre questa teglia di melanzana di parmigiana, le guardo. Guarda con un certo... come il demonio? no da una parte come il demonio dall'altra parte vorrei che portami questa teglia a tavola e, e allora cominciamo. facciamo così, tu la prossima volta che
0: vai una volta vengo anch'io ma la prossima volta che vai le prendi e ma poi no, mi chiami mi mando i messaggi oh, e eh, ho guarda, capito ma
1: l'effetto non è che è immediato tranquillo affidati <ride> no, no? mi affido, Affidati. Mi sì ma come le compenso Vabbè, no, no, quelle, no, no. Sono quelle
0: sono già bilanciate perché hanno già una grande quota proteica quota metti proteica. magari un po' di verdure prima può essere un'altra strategia che ti insegnerò
1: eh, ma questa è una strategia da secchioni c'è un'altra cosa come le hanno fatte perché bisogna far
0: vedere se sì, eh, quello... però è come dire a un architetto facciamo la, la casa e tu gli dici il colore delle tegole eh, mi sembra un po' dici, troppo in anticipo. Devi scegliere i prima, prima aff... decidi come vuoi la casa e facciamo sì, le fondamenta, dopodiché, scegliamo le tegole, è uno step 2, Quindi prima impariamo le basi Vabbè. e come gestirci e come districarci. perché Vabbè, Mangerò importante. le melanzane parmigiana. Menanzana alla parmigiana. Abbiamo imparato un sacco di cose anche sul tuo stile di vita, oh. ma soprattutto abbiamo imparato che i grassi non sono da demonizzare, abbiamo imparato che alcuni salumi in realtà oggi sono più, più magri e abbiamo fatto una bella chiacchierata non solo sull'alimentazione ma anche su falsi miti anche calorici che oggi appunto ci ci si occupa troppo del quanto mentre invece è molto più importante il cosa e l'effetto ormonale che genera il nostro corpo una cosa che mi interessa sapere però è stasera Eh. cosa mangi?
1: stasera cosa mangio? stasera cosa mangerai?
0: dopo la nostra chiacchierata ci sono
1: partite ci sono partite in televisione io di solito la sera mangio carne, pesce e verdure
0: bene capiremo se inseriremo il pane quando chi no Però, perché non mi dire che devo inserire n- il pane no non ti preoccupare perché tanto puoi scartare il pane e mangiare la pizza stai facendo la stessa cosa è perché ti manca di capire che cosa sono i carboidrati ad alto carico glicemico e a basso ma quello te lo insegno alla prossima puntata va anche bene. perché insomma ci siamo divertiti e qui a tavola con gli altri ti rivoglio di nuovo va bene torno è stato un piacere ciao grazie ciao. a
1: te ciao, ciao.